0: abhängige und unabhängige Stichproben verwirrt und du warst dir nicht so ganz sicher, was da jetzt jeweils genau drunter fällt, dann sind diese Zeiten jetzt vorbei. Denn in dieser Folge erkläre ich dir, was man jeweils unter abhängigen und unabhängigen Stichproben versteht. Los geht's! Jodale. Beginnen wir mit den abhängigen Stichproben. Was ist das? Bei abhängigen Stichproben beeinflussen die Messwerte in der einen Stichprobe die Werte in der anderen Stichprobe. Und natürlich umgekehrt, was bedeutet, dass die Messwerte nicht unabhängig voneinander sind. Klingt abstrakt? Hier kommt gleich ein Überblick und Beispiele. Bei den abhängigen Stichproben gibt es zur Verwirrung der Studierenden vier verschiedene Varianten. Nämlich zum einen mehrere Messungen bei denselben Personen diese Variante gliedert sich in zwei Untervarianten auf sozusagen, nämlich es gibt Messungen zu verschiedenen Messzeitpunkten oder aber Messungen unter verschiedenen Bedingungen. Es kommen gleich zu allem Beispiele. Dann gibt es Messungen bei miteinander verbundenen Personen. Das sind zum Beispiel Paare oder Triaden und so weiter. Und die letzte Variante sind Messungen bei nicht miteinander verbundenen Personen, die einander allerdings künstlich sozusagen zugeordnet wurden. Wir schauen uns im Folgenden die vier Varianten an und starten mit Variante 1. Das sind mehrere Messungen bei denselben Personen an verschiedenen Messzeitpunkten. Zum Beispiel könnte es das sein, dass die Motivation vor dem Studium und nach dem dritten Semester gemessen wird. Also wie motiviert ist jemand, vor dem Studium und nach dem dritten Semester. Oder aber beispielsweise wird die Konzentrationsfähigkeit im Tagesverlauf erhoben. Morgens, mittags, abends und nachts. Oder es wird eine Untersuchung, eine Langzeituntersuchung zur Weisheit angestellt, nämlich als Jugendlicher oder Jugendliche im mittleren und hohen Erwachsenenalter. Das ist also die Variante, bei der bei denselben Personen zu verschiedenen Messzeitpunkten gemessen worden. In der Variante 2 wird ebenfalls bei denselben Personen gemessen, aber hier geht es jetzt nicht um zeitliche Messungen, also es geht nicht um Messzeitpunkte, sondern es wird unter verschiedenen Bedingungen oder sogenannten Treatments gemessen. Das kann zum Beispiel sein, dass den Versuchspersonen vier verschiedene Monster-Sahnetorten vorgesetzt werden und sie müssen den Geschmack dieser vier Torten beurteilen. Ich meine, klar kann man natürlich auch sagen, das geht ja nicht zum selben Zeitpunkt. Es sind ja gewissermaßen verschiedene Messzeitpunkte, aber in dem Fall geht es tatsächlich nicht um Messzeitpunkte, sowas wie morgens, mittags und abends, sondern dieselben Personen bekommen verschiedene Dinge vorgesetzt oder werden verschiedenen Bedingungen zugeordnet. Verschiedene Bedingungen könnten beispielsweise in einem Dschungelcamp sein dass die Stars und Promis fünf verschiedene eklige Tierteile konsumieren müssen und dann wird gemessen, wie lang es dauert, bis der Würgereiz einsetzt beispielsweise. Oder man testet drei verschiedene Meditations-Apps. Also dieselben Personen werden dazu angeregt, drei verschiedene Meditations-Apps zu nutzen und dann wird jeweils die Entspannung gemessen. Variante 3 das sind Messungen bei Menschen, die in irgendeiner Weise mehr oder weniger eng miteinander verbunden sind. Damit meine ich sowas wie Paare, also Ehepaare, Liebespaare und so weiter. Oder Geschwister. Der Klassiker sind natürlich die Zwillinge. Es können aber auch Menschen sein, die im Team zusammenarbeiten und auch schon sehr lange sehr eng zusammenarbeiten. Oder stell dir zwei Staubsaugervertreter vor, die seit 20 Jahren gemeinsam im Auto übers Land fahren und die Staubsauger an den Mann oder die Frau bringen. Oder auch sowas wie Gefängnisinsassen, die sich eine Zelle teilen. Also es das heißt Menschen, die in irgendeiner Weise schon eine gewisse Zeit miteinander verbunden sind. Da ist auch schwer immer zu beurteilen, Wann geht das jetzt los? Also wie lange muss jemand im Team schon zusammen sein, um zu sagen, die sind jetzt wirklich miteinander verbunden? Da gibt es keine klaren Regeln. Das muss man einfach im Einzelfall betrachten. Die letzte Messung, die Variante 4, sind Messungen bei nicht miteinander verbundenen Personen, die einander jedoch zugeordnet wurden. Und das macht man mit der Methode der Parallelisierung. Da weist man Versuchspersonen nicht Zufallsbedingt, also nicht randomisiert, zu zwei verschiedenen Versuchsbedingungen zu. Und das Ziel des Ganzen ist, dass man systematische Störeinflüsse über die Gruppen hinweg gleich verteilt. Und es wird so gemacht, dass es einen Vortest gibt und da wird diese Störvariable erhoben, um die es geht. Und dann wird geschaut, dass man Paare bildet, die den annähernd gleichen Wert auf der Störvariable aufweisen. So viel zu den abhängigen Stichproben. Sehen wir uns die unabhängigen Stichproben an. Was ist das? Das ist jetzt sehr viel übersichtlicher, nämlich es geht darum, dass die Messwerte in der einen Stichprobe keinen Einfluss auf die Werte in der anderen Stichprobe haben. Und umgekehrt. Das heißt, die Messwerte sind komplett, also mehr oder weniger komplett, unabhängig voneinander. Mit mehr oder weniger meine ich, dass man das natürlich jetzt nie komplett ausschließen kann dass die vollkommen unabhängig sind, aber das ist die Idee. Und das heißt im Normalfall schlichtweg, dass man in jeder Gruppe oder in jeder Versuchsbedingung andere Menschen hat. Und die sind nun nicht in irgendeiner Weise verbandelt, in Anführungszeichen, bedeutet, die beeinflussen sich nicht gegenseitig. Beispiele könnten sein, dass eine Untersuchung zur Stressbewältigung gemacht wird und da werden drei verschiedene Stressbewältigungsprogramme verwendet, und in jedem dieser drei Programme sind jeweils 40 verschiedene Personen. Man hätte also eine Gesamtstichprobe 40 mal 3 von 120 Personen. Oder eine Untersuchung bei High Performern und Under Performern und man schaut, unterscheiden sich High Performer von Under Performer in ihrer Zielorientierung. So viel zu abhängigen und unabhängigen Stichproben. Fazit ist, das ist ganz wichtiges Wissen, also es ist ganz wichtig, dass du immer erkennen kannst, ob du es mit abhängigen oder unabhängigen Stichproben zu tun hast, damit du die richtige Methode auswählen kannst. Viel Erfolg dabei! Vielen Dank fürs Zuhören!